0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós Com Rafael Serafim Diego Moraes Marcos Luca Valentim Pedro Moreno E Thales Ramos Oi,
1: eu sou a Flávia Oliveira, jornalista O Bunto para mim é a prova mais nítida De que nós não estamos sozinhos nós temos passado, ancestralidade, caminhamos com os nossos antepassados, com toda essa bagagem que nos foi deixada por essa ancestralidade tão poderosa e que avançaremos todos juntos. Fala,
2: galera que acompanha o Bundo Esporte Clube, episódio 2 no ar, e com esse depoimento incrível da Flávia Oliveira, que é uma jornalista sensacional e é Mãe e Mulher, o que tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje. Aproveito já para chamar o Timácio que vai estar comigo aqui hoje, Tales Ramos, Diego Moraes, Sabrina Conceição, que é editora e coordenadora de eventos, nossa amiga no Grupo Globo, e a doutora Maísa Teotônio Josafá Simão, que é médica ginecologista e obstetra pelo Hospital das Clínicas da UFMG, especializada em endocrinoginecologia e sexualidade pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, integrante também do coletivo Negrex e do coletivo Ayabás. Respeita a nossa especialista. E aí, galera, todos bem?
0: Muito bem e honrado pela presença da doutora Maísa Clara.
3: Eu queria até que ela pudesse falar agora, né, para essas boas-vindas aí, já abrimos aí o espaço, agora a voz é sua, fala aí.
1: <risos> obrigado, obrigado por estar nesse espaço, é uma honra enorme poder ter sido convidada para estar aqui com vocês. Eu queria falar de dois coletivos que eu participo, que eu acho que é importante enaltecer, é importante falar, trazer para a cena. Um que é o Negrex, que é o coletivo de médicos negros e médicas negras, estudantes de medicina. Então é isso, nós somos poucos, mas cada vez mais a gente está ocupando... A gente está chegando para ficar mesmo, para ocupar todos os espaços, inclusive a medicina. E o coletivo é que é um coletivo de ginecologistas e obstetras negras, que eu também participo. E espero que a gente consiga passar muita informação aí para todo mundo e que seja muito uma tarde muito prazerosa.
4: Será? E aí, Sabri? Bem-vinda! Obrigada, gente! É um prazer enorme estar aqui compondo o time Ubuntu Esporte Club essa semana. Espero que seja a primeira de muitas. E olha que hoje o nosso papo vai estar tá da melhor qualidade. E obrigada, doutora Maísa, pela participação. Espero que a gente consiga saber cada vez mais sobre as suas experiências. É, e o que não vai faltar hoje no
2: podcast são experiências. Bom, o dia 25 de julho se aproxima e poucas pessoas sabem, mas é o dia nacional de Tereza de Benguela e dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha. Então o podcast de hoje é totalmente voltado para as mulheres pretas e principalmente sobre a maternidade no esporte. Vamos falar sobre as dificuldades físicas e sociais que as mulheres que desejam engravidar, desejam gerar seus próprios filhos enfrentam. Infelizmente, né, as heroínas negras foram sendo tornadas a cada dia invisíveis pela nossa história, e a gente precisa trazer esses nomes, que muitas vezes são desconhecidos da maioria, de volta. Teresa de Benguela é um dos nossos ícones. Foi uma líder quilombola e viveu durante o século XVIII, abrindo as portas para a gente. Sob sua liderança, a comunidade negra indígena resistiu à escravidão por duas décadas, quando o quilombo foi destruído pelas forças armadas de Luiz Pinto e a população. Uma parte foi morta, outra parte aprisionada. Acho que isso é totalmente significado de Ubuntu, né? Que a gente existe porque, por exemplo, Tereza de Benguela existiu. E aí, no decorrer dos anos, atletas negras marcaram seus nomes na história e se tornaram verdadeiros símbolos do nosso esporte brasileiro. E aí, na quadra, na grama, no tatame piscina, na pista de corrida, né? A gente tem bastante exemplo. A Ida dos Santos é a nossa rainha esportista, atleta do salto em altura. E ela participou de duas Olimpíadas. A primeira em Tóquio, 64, onde ela era a única mulher na delegação brasileira e a única do atletismo. Sendo que é muito bizarro pensar 64, porque a minha mãe, por exemplo, nasceu em 66. Então é muito perto, né? Uma geração da minha mãe para mim, uma geração só. E
3: eram 68 atletas naquela delegação, só ela de mulher, e ela foi a primeira mulher numa final olímpica. Então isso é, é muito representativo, assim, a gente falar o quanto que é importante a ida do Santos em toda a história olímpica brasileira.
2: Ela terminou em quarto lugar, mas esse recorde durou 32 anos de recorde brasileiro. Levou esse tempo inteiro para alguém bater o
4: recorde dela no salto em altura. E, Diego, complementando o que você estava falando, foram 68 brasileiros na delegação e a ida foi sozinha, sem patrocínio, compôs o seu próprio uniforme, ela adaptou uniformes antigos que ela tinha, fez tudo com as próprias mãos para chegar lá em Tóquio e mostrar para o que ela foi e até hoje ser uma das pioneiras, que eu adoro essa palavra, do esporte feminino no Brasil.
1: Negras fazendo história, né? Essa história, a história dela é a história de muitas mulheres negras, né? É isso, ser pioneira, né?
3: Exato, que em 2009 ela foi reconhecida também, que ela ganhou o Diploma Mundial Mulher e Esporte pelo Comitê Olímpico Internacional, então não é hum. qualquer prêmio que ela ganhou. Então é mais uma um adendo aí pra gente botar com, qual o peso da ida dos Santos aí no esporte olímpico brasileiro.
0: Eu acho que a história da mulher negra no esporte brasileiro, ela é fundamental, principalmente se a gente pensar em três coisas, né? O investimento no esporte brasileiro em geral, que já é um investimento problemático. O investimento no esporte feminino, né? E a situação da mulher negra na sociedade brasileira, que são as que recebem menos oportunidades, recebem os, melhor, os menores salários. E aí da cara, assim fantástica e deu a valesquinha pra gente também.
5: Então <risos> Ainda nos deu a valesquinha.
2: Ainda nos deu a valesquinha, né? Também campeã olímpica, mas com a seleção brasileira de vôlei. E aí, graças a Deus, a Ida veio, deixou esse legado maravilhoso pra gente. O tempo passou, o esporte evoluiu à base de muita luta por direitos e hoje nós temos referências negras né, em várias modalidades, como Daiane dos Santos, que além do currículo extenso, foi a primeira ginasta brasileira a conquistar um ouro mundial da ginástica artística. Rafaela Silva, campeã olímpica no judô. Fabiana Claudino, bicampeã olímpica de vôlei. Franciele Pereira, cinco ouros em Pan-Americanos com a ginástica rítmica. Rosângela dos Santos, campeã pan-americana no atletismo, Adriana Araújo, bronze olímpico no boxe, Aline Silva, primeira mulher brasileira a conquistar medalha em mundial na luta olímpica. Etienne Medeiros, melhor nadadora da história do Brasil com ouros em mundiais, pan-americanos, sul-americanos. E a nossa querida Janete, nome indispensável no basquete feminino do Brasil e internacional também. Olha essa mulherada de peso para exaltar, exaltar, exaltar. Não só né, no dia 25 de julho, mas em todos os dias assim, da nossa vida, da nossa história.
3: Rafa, ah, só queria fazer mais um acréscimo aí na Aline Silva, que ela não é só a única mulher brasileira com título mundial, mas nenhum atleta brasileiro tem título mundial no wrestling. Apenas, entre homens e mulheres, só a Aline Silva tem título, é vice-campeão mundial, tanto no, no júnior quanto na, no sênior. Então, só ela tem esses, essas medalhas em mundial. E eu queria só botar mais um acréscimo aí nessa lista, que é a Soraya André, judoca, primeira mulher é, ouro nos, nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, ela entrou com o kimono preto numa competição para protestar, porque a, a Confederação Brasileira de Judô ela foi para Barcelona, não conseguiu um bom desempenho na Olimpíada de 92, ela queria buscar a Olimpíada de 96 em Atlanta, só que na época a Confederação Brasileira de Judô não aceitava atletas com mais de 28 anos. Então ela teve o sonho podado a busca podada ali para ela continuar lutando e brigando pelo sonho dela. E aí, numa seletiva, ela foi lutar e ela tingiu o kimono dela, que na época era só kimono branco. Kimono branco para Segundo a Soraya André, que eu vou pegar as, fra, a, as palavras dela aqui, que é o kimono branco que representa a pureza, você ser melhor a cada dia. Na época não tinha o um kimono azul. É, no judô, eles não usavam nas competições. A Soraya André foi lá, tingiu o kimono de preto e foi para a competição, sabendo que não ia poder lutar com o kimono preto. Ela foi apenas para protestar. Vestiu o kimono, ninguém é, deixou lutar. Ela foi para a arquibancada e ficou com o kimono preto protestando em prol dos direitos dos atletas de continuarem lutando, buscando o seu sonho olímpico. E aí, quando a gente fala de sonhos olímpicos, né, a gente pode esbarrar no nosso tema principal, aí, que é relacionado também à gravidez, a, a, a dualidade entre o sonho e a gravidez da, em relação às mulheres, que é, é o caso aí que a gente vai debater bastante ainda nesse podcast.
0: Já que aqui também é, no, no Buntu a gente faz um trabalho de ressignificação, a gente agora vai ressignificar esse pan de Indianápolis, que é muito lembrado lá pela medalha do, do basquete brasileiro masculino. Para mim agora, pan de Anápolis é Soraya André e acabou.
2: E claro que a gente pontuou algumas atletas né, muito importantes nas suas modalidades mas nós temos nomes incríveis e que vamos exaltando ao longo da vida da caminhada do Ubuntu Esporte Clube porque a lista é enorme mas como a gente começou falando muitos desses nomes não estão no lugar onde deveriam estar, né, com o holofote que deveria estar e com base em tudo que já falamos né, e nesse histórico que toda a luta contra a escravidão deixou as mulheres negras vamos falar agora sobre os efeitos na maternidade das atletas tendo em vista a sociedade machista que põe em xeque o tempo inteiro a capacidade da mulher dividir profissão e maternidade, além da violência obstétrica, que afeta em maior número a população negra. E esses números são altíssimos, né,
1: doutora? Também tem muito a ver com o mito que a mulher negra é forte, né? É sem dúvida. A gente tem dados alarmantes aqui no Brasil em relação tanto à violência obstétrica, tanto violência doméstica, tanto a questão financeira das mulheres pretas e é uma questão histórica, né? uma questão que não é pontual de hoje, não é pontual de algumas décadas. Na verdade, a raiz disso é uma raiz histórica que vem da escravidão, da forma como essas mulheres foram tratadas durante a história. Né? Então, quando a gente fala de maternidade, a maternidade, na verdade, ela não é única, ela é plural, ela é diversa. Né? Ela exercita de várias formas diferentes, dependendo do seu grupo racial, do seu grupo social, né? de onde você veio, qual que é a sua história, qual que é a sua cultura. Né? E a maternidade das mulheres negras ela foi atravessada pelo racismo e pela escravidão. Então não tem como falar de maternidade de mulheres pretas, sejam elas atletas ou não atletas, sem falar de racismo, sem falar de questão de gênero, né? É, são questões que atravessam a vida da mulher. E aí entra a grande
2: questão que é conciliar a vida profissional com a maternidade, que é um grande desafio. E aí seja por preconceito, pela carga social que é aplicada em cima das mães, por falta de compreensão no ambiente de trabalho e de acordo com o IBGE, se 5,5 milhões de famílias são chefiadas apenas por mulheres e também segundo o IBGE houve um aumento da participação das mulheres de 40 a 49 anos entre o grupo de mães pela primeira vez então cada vez mais né opta-se por ter filhos mais tarde ou abrir mão dessa gestação para dar prioridade à carreira e é importante demais ressaltar que é um desejo totalmente individual e que nem toda mulher manifesta a vontade de gerar um filho mas quem manifesta passa por essas dificuldades. E o mundo dos esportes ainda é muito inóspito para as mulheres, porque obriga a fazer escolhas extremamente complicadas, né? Porque o corpo é um instrumento de trabalho delas. Então, muitas vezes impõe e a mulher precisa escolher entre a carreira e a maternidade. E nós conversamos com a Fabiana Claudino, bicampeão olímpica de vôlei, que vive um pouco desse dilema agora, porque já foi a quatro Olimpíadas, ia, tinha o um planejamento de ir à Olimpíada de Tóquio, porém ela foi adiada, e a Fabiana tem um desejo de ser mãe. Vamos ver o que a Fabiana falou sobre isso. Por mais que você tenha o sonho de ser mãe, você quer estar ali na
6: quadra, você quer estar jogando. E aí também chega uma hora que chega a idade. Hoje eu estou com 35 anos. Então, é, talvez adiar isso, talvez para mim, sei lá, para o meu corpo, para a minha saúde, é, não sei se isso, né, falando assim da minha pessoa, não sei se isso seria o ideal. Então, assim, a cabeça da gente vira um mix de várias coisas, porque, óbvio, a gente está falando de uma Olimpíada, né? Eu amo estar ali dentro da quadra, mas, ao mesmo tempo, é, eu já fui para quatro Olimpíadas e eu tenho um sonho enorme de ser mãe. Então, sempre vem essa coisa do pensamento, não, agora eu quero ser mãe. Aí, passa alguns dias, não, eu quero ir para uma Olimpíada, eu quero tentar. Não, não, agora é certo, eu quero ser mãe. Então, tipo assim, sempre vem esses sentimentos que não tem como, né? Ela vai e volta, vai e volta. Mas ainda não, não posso te dizer que eu tenho uma decisão concreta, sabe? Eu acho que eu tô deixando as coisas acontecerem, tô esperando, assim, até o finalzinho ali para tomar realmente uma decisão. Então, eu acredito que a maioria das atletas sempre passam por isso. E quando uma atleta acredito que engravida mais novinha, ah, não, tá bom, daqui a pouco eu volto e sabe que vai estar tá ali no ritmo, vai estar. Tá. Mas quando você chega numa certa idade, já complica um pouco, né? Então, ah, sei lá, é um mix assim que de emoções, de sentimentos, de decisões que vai passando na nossa cabeça.
2: Também conversamos com a Gilmara Justino. Pivô da seleção brasileira de basquete e hoje veste a camisa do Sampaio Basquete, Gilmara, que foi mãe da Marina aos 19 anos. Eu perdi o meu primeiro ano
7: de juvenil, né? Que era, eu tava numa fase muito boa, eu acho que foi a melhor, assim, fase. Eu tava no pico, tava quase estourando para adulto. Foi difícil depois a, a transição de ter saído do juvenil para o adulto, porque pelo fato de eu ter ficado esse tempo parada, pela gravidez. É, mas eu não, eu não me arrependo, assim, sabe? Foi bastante difícil, porque depois, eu, como eu não tinha feito o campeonato todo, eu tive dificuldade depois para me inserir numa equipe adulta, né? Então foi um processo bastante difícil, mas eu consegui superar.
1: Rafa, quando a gente fala sobre gestações tardias, né, que é o que você trouxe. É, que é uma questão não só da mulher atleta, é uma questão da mulher atual, é muito importante a gente destrinchar um pouco essa questão, né? Então, hoje, quando a gente fala de gestação tardia, a gente está falando também da gestação das mulheres negras, né? Porque se você pensar que a gente saiu de séculos de escravização para, então, subemprego, e agora a gente está conseguindo entrar no mercado de trabalho que é que é composto majoritariamente por homens, homens brancos, mulheres brancas e alguns homens negros, né? então a gente começa a dividir com essas mulheres brancas algumas questões trabalhistas também, inclusive a questão da gestação tardia. né? A gente tem que pensar que globalmente a gente está tendo uma redução da taxa de natalidade e um aumento, igual você disse, proporcional das gestações acima de 35 anos, que é o que a gente considera gestações tardias. Isso, obviamente, isso vai trazer algumas questões específicas para essas mulheres. Óbvio que tem a questão é, da beleza, né? Eu vou dizer, da maturidade, que é ser mãe com 35 anos, que às vezes a gente consegue entender melhor e ap aproveitar melhor a maternidade a maternagem. Né? além do fato que muitas das vezes a gente tem uma condição afetiva, uma condição social né? completamente diferente, uma condição inclusive de estrutura mesmo assim, né? socioeconômica, completamente diferente de uma menina de 18 anos né? se é uma mãe com 35, mas a gente também tem questões únicas dessa questão de 35 anos de ser mãe aos, acima dos 35 anos né? a gente tem uma dificuldade maior de engravidar em si a gente tem aumento das taxas de abortamento de primeiro trimestre, a gente a gente tem aumento da incidência de é, condições específicas, hipertensivas es específicas da gestação, como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, de partos prematuros, a gente tem uma incidência maior de diabetes gestacional. Então eu costumo dizer que nosso corpo é uma máquina que é usada 24 horas todos os dias da nossa vida. Então, é, obviamente, durante a gestação ela vai ter uma sobrecarga maior e ela vai ter modificações específicas da gestação. Modificação tanto respiratória, respira é, modificações cardiovasculares, a gente vai ter modificações é, anatômicas, musculares mesmo. Então, o corpo de uma mulher com 25 anos é completamente diferente do corpo de uma mulher de 35 e ela vai perceber e vai sofrer influências de uma forma completamente diferente, né? Enquanto um homem com 40 anos ele começa a ter queda da sua fertilidade, dos níveis de testosterona, uma mulher com 25 anos já começa a ter queda da fertilidade. Com 35 anos, essa queda é maior ainda. Então, quando a gente está falando com mulheres atletas, onde o corpo dela é o instrumento do trabalho dela, né? quando a gente está falando de mulheres que não são atletas, falar sobre planejamento familiar, falar de quando você quer ser mãe, se você quer ser mãe, é extremamente importante. Isso tem que fazer parte de qualquer consulta ginecológica. Né? Isso tem que fazer parte da conversa do dia a dia das mulheres. A possibilidade e o desejo de ser mãe ou não. E quando, né?
3: Doutora... Eu queria até aproveitar esse embalo. Esse a Aline Silva, que a gente comentou até no início do Wrestling, ela estava ela pensando em ser mãe depois da Olimpíada de 2016. E aí ela acabou perdendo na segunda luta, não conseguiu o sonho olímpico de uma medalha. E aí, enfim, ela foi para mais um ciclo, é, que agora é 2020, ela já está classificada para Tóquio, para a próxima Olimpíada. E aí vem a questão da idade dela, que ela já tem 34 e, na época, a própria ginecologista dela falou bem assim, olha, depois dos 34, se você quiser, você até citou, né, os 35, é, se você quiser congelar os seus óvulos, é, se você, por exemplo, não, não tive um bom resultado na Olimpíada de Tóquio, e aí você quer ir para mais um ciclo olímpico, congela os seus óvulos. A pergunta que eu, que eu queria te fazer é o seguinte, quanto tempo... É, esses óvulos podem ficar congelados, se existe algum, algum limite de tempo, e se existe algum limite de tempo para essa mulher engravidar. Como a Rafa falou, do 40, de 40 a 49 anos, eu queria saber se existe algum limite de tempo para essa mulher engravidar com segurança, é, sem ter, correr o risco enfim, de abortar, por mais que congele os óvulos. Eu estou fazendo uma pergunta que realmente eu não faço ideia, e talvez seja uma dúvida de muita gente.
1: Isso é uma coisa muito interessante, né? Enquanto os homens produzem seus gametas a vida inteira, né, constantemente, de forma contínua, as mulheres, na verdade, os óvulos dela, os gametas elas são os mesmos desde que ela estava na barriga da mãe dela. Então quando a gente é um feto, a gente já tem todos os óvulos que a gente vai ter a vida inteira. Então é, é muito importante a gente conversar mais precocemente sobre possibilidade de planejamento familiar, inclusive congelamento de óvulos. Né? Então se essa mulher congela óvulos com 28 anos, são óvulos completamente diferentes se ela congelar agora, 35 anos. Porque, querendo ou não, esses óvulos envelheceram. E esse é o principal determinante da qualidade de óvulos para depois de uma implantação, igual você falou, né? Para qualidade e para a possibilidade de beber em casa, que é um termo que a gente usa muito dentro da ginecologia e da obstetrícia. né? A taxa de beber em casa depende da idade que essa mulher congelou os ovos. Então, falar com essas atletas desde o início, antes mesmo de 30 anos, vamos fazer esse planejamento e congelar, às vezes, com 30, 29 anos, a gente vai ter uma chance de beber em casa porque é isso. O congelamento não não significa que essa mulher vai engravidar no futuro. Significa simplesmente que ela está congelando uma chance de engravidar no futuro. Porque tem a questão do próprio congelamento, que a gente pode perder alguns óvulos. Tem a questão depois da gente novamente descongelar esses óvulos para então ser implantados. Tem a questão da FIV, que é o procedimento né, de fecundação. E depois tem o processo de transferência. Então a gente acaba perdendo muito óvulo nesse meio tempo. Nesse caminho, né? Então, é, não tem um limite de quanto tempo esses óvulos podem ficar, né? Existem alguns países que têm algumas regras, depois de um certo tempo, eles descartam esses óvulos, né? E aqui na nossa, na legislação brasileira, é 50 anos para a gente fazer transferência, né, tanto para ovo doação e para fazer transferência, mas tudo é muito negociado. Então, uma mulher que chegou aos 42, mesmo com óvulos congelados, e tem uma série de comorbidades, a gente vai conversar muito com essa mulher, se vale a pena a gente submeter ela a uma transferência, a uma gestação, que pode agravar condições que ela já tem, porque ela tem 42 anos, e às vezes já tem algumas comorbidades, ou não. Então, isso, na verdade, é uma conversa muito é muito, muito individual, né? a gente tem que individualizar essas condutas. Mas o que a gente tem que ter em mente é isso, quanto antes a gente começar a conversar com essas atletas, com essas mulheres em geral, sobre planejamento familiar, sobre qual que é o melhor momento de a gente congelar esses óvulos, quando tem essa possibilidade, né? porque é uma possibilidade cara, é importante a gente falar isso, é quanto antes melhor.
2: E é caro, caro mesmo, né doutora? Em torno de 20 mil, de 15 a 20 mil reais mais ou menos, para fazer esse procedimento que, de fato, torna isso um impedimento para a população, principalmente quando a gente fala da população negra.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Um grande impedimento, claro que é uma técnica que vai ficar cada vez mais barata, né, à medida que a gente for evoluindo né? em técnicas para essa, para essa prática, mas, sem dúvida, um grande limitador é a questão financeira, né. Então, o congelamento de óvulos é, ele não é para todo mundo. Ele é para um grupo específico, né? um grupo que tem poder aquisitivo. E aqui no nosso país, infelizmente, classe tem cor, né? Então a gente sabe que classe que
4: tem acesso a esse serviço. E recentemente, a nossa atacante Cristiane, que defende a seleção brasileira e agora é atleta do Santos, revelou em suas redes sociais que fez o congelamento dos seus óvulos, demonstrando mais ainda o desejo de ser mãe, mas que agora o foco é o seu trabalho, a carreira no futebol que está no auge, mas que posteriormente, na sua aposentadoria ou não, o desejo de ser mãe está ali vivo. Exatamente. Fica aí como uma opção, mas sabemos né, que é uma
2: opção cara. E nós também entrevistamos a Silvia Cristina, jogadora de basquete, Silvinha, que hoje defende o César Araquara, mas em 2005, quando já descobriu a gravidez aos sete meses, ela defendia o São Caetano, Silvinha, que participou das Olimpíadas de Atenas e também de Londres. E ela contou um pouquinho dessa experiência, de como foi a maternidade para ela na época.
8: Eu era uma mãe jovem ainda, solteira, e mudando de equipe. É uma cidade nova, com novos treinadores... Eu fiquei fora 20 dias, mas a dificuldade de ter alguém para te acompanhar... Tive minhas primas, a Dandara me ajudou muito, foi morar comigo. Eu tive minhas tias minha, que puderam que eu pude contar aí para cuidar do meu filho. Mas os meninos, né? Quando a gente fala de do basquete, um masculino, os meninos podem ter os filhos deles e saírem para trabalhar no outro dia ou no mesmo dia, né? E não tem suspensão de salário, não tem diminuição de salário. Quer dizer, né? Você tem seu filho, mas você não tá ali, né, é 100% responsabilidade nossa, porque o filho é ainda hoje 100% responsabilidade da mãe. Então, quando quando a criança tem a mãe é, que precisa sair para trabalhar, para ganhar e para pagar a fralda, para pagar o leite, né? E, não tem, e, e você precisa de uma babá ou de alguém, quando você não pode contar com a sua família, é dificílimo. E o homem tem esse momento de gravidez, mas ele não engravida, né? Ele pode sair no mesmo dia, ele participa de uma... É, de um, com uma certa distância, né? Até posso colocar assim, porque não é ele quem vai amamentar. Essa diferença pode se aproximar quando você tem a vantagem de poder estar mais tempo em casa, né? ou de poder ter dinheiro para poder pagar alguém de uma maneira justa para que cuide do seu filho, né? Então, a diferença sempre vai existir, né? Mas a luta é para que ela diminua, porque não é para ser difícil, né? Uhum. É para você conseguir ser mãe e conseguir ter o seu espaço, né? É para ser uma coisa tranquila.
1: Essa questão da rede de apoio, a fragilidade da rede de apoio das mulheres negras é uma questão, assim crucial da vida das mulheres negras, né? Não é só o fato da gente ter a maior, as maiores taxas de celibato definitivo, né? Então nós somos as, não que tem menos filho, mas as que menos casam, que menos tem parceiros. Isso vai influenciar diretamente no planejamento familiar dessas mulheres e a forma como elas vão exercer a maternidade, vão se dividir entre maternidade e trabalho. É, a fragilidade desse, dessa rede de apoio, ela também significa fragilidade, às vezes, da rede que não é só o companheiro afetivo, mas é com quem que eu vou deixar meu filho quando eu sair para trabalhar, né? Será que eu tenho condições financeiras, já que eu não tenho a rede de apoio familiar, né, naquele momento, de pagar uma creche para deixar o meu filho, né? De confiar onde que eu estou deixando meus filhos? Então, isso é uma questão que é do dia a dia da mulher preta, com quem eu vou deixar os meus filhos para ir trabalhar? Isso é a questão que envolve a vida de Miguel, né? E isso vai influenciar não só a vida das mulheres atletas, mas a vida de todas as mulheres negras. Então, acho que isso que elas trouxeram pra gente é universal da mulher preta, né? Essa ter que se dividir.
2: E aproveitando o gancho da Silvinha, que trouxe pra gente a questão da rede de apoio... Um outro assunto muito delicado também é o apoio contratual dos clubes e também dos patrocinadores. Claro que quando a gente fala de atleta, são contratos mais diversos possíveis e muitos deles são muito parecidos entre homens e mulheres, porém os homens não precisam se preocupar quando vão ter um filho se o contrato vai ser ou rescindido ou não renovado por conta dessa gravidez. E eu acho que não tem como a gente não falar de dados, né? já que os números são tão alarmantes. Por exemplo, segundo a Fundação Getúlio Vargas, após 24 meses, quase a metade das mulheres que tiram licença maternidade está fora do mercado de trabalho. Ainda tem o caso de, por exemplo, no futebol, onde muitas delas nem carteira assinada têm. Nossa querida amiga Karine Alves,
5: apresentadora do Grupo Globo, deixou a sua contribuição para o debate. Fala, galera do Ubuntu Esporte Clube! Que bom estar aqui para participar desse debate tão relevante com vocês. Há poucos dias eu li um texto da Katia Rubio, psicóloga e jornalista, em que ela faz uma dura reflexão sobre como a proteção à maternidade é negligenciada no meio esportivo. A gente acompanha diariamente a luta pelos direitos das mulheres, se tornando cada vez mais contundente no mercado de trabalho como um todo. Só que o esporte parece que vai na contramão dessa evolução, quando se trata de gravidez de atletas profissionais. Está previsto na Constituição Federal que uma gestante não sofra prejuízo no emprego e no salário desde a confirmação da gravidez até cinco meses depois do parto. E uma tentativa de regulamentar o esporte no Brasil, por exemplo, foi a própria Lei Pelé, uma iniciativa voltada para atletas de apenas uma modalidade, o futebol. E esse é o problema. Os outros esportes, ficam sem amparo. Detalhe, não conta com nenhuma linha sobre o direito à maternidade de atletas profissionais. E aí o que acontece? Muitas atletas profissionais acabam se sentindo pressionadas a ter que escolher a carreira ou ser mãe. E a decisão muitas vezes vira um tormento mesmo, a ponto de ter que buscar os seus direitos na justiça comum, como fez a campeã olímpica de vôlei Tandara, na época que a Tandara engravidou, ela teve o pagamento reduzido, ganhava só 0,5% do total recebido pelo direito de imagem. Sim, uma redução de 95% no valor. Ela venceu a ação no Tribunal Superior do Trabalho contra o Praia Clube. Mas quantas Tandaras a gente ainda vai ter até que esse descaso com a mulher no esporte profissional acabe? Eu não tenho a resposta, mas eu aproveito para deixar mais uma pergunta para a doutora: quais são os cuidados e também os limites para uma atleta grávida? Até a próxima, gente.
1: Quando a gente pensa em gestação, obviamente a prática de exercício físico, ela vai, ter que, ela vai ter que, a gente vai ter que ter alguns cuidados em relação à prática do exercício físico. É, a gente pode falar limites, mas vamos dizer cuidados, né? Então, obviamente, a gente vai ter que atentar em relação à intensidade dessa atividade física. Então, o ideal é que fosse uma atividade física moderada, né? A gente fala do talk test, então eu tenho que fazer uma atividade física contanto que eu consiga falar durante essa atividade física. né? Outra questão é da frequência da atividade física, essa mulher pode fazer atividade física inclusive todos os dias, se ela quiser. Inclusive ela pode fazer, se ela quiser e se for né, uma atleta de alta performance, inclusive mais de uma sessão por dia. Mas é importante que as sessões elas durem em torno de pelo menos, no máximo, é uma hora, né? A gente fala uma hora porque do, após esse período a gente já começa a ter um risco muito grande de desidratação, um risco muito grande de elevação da temperatura. É importante que essas mulheres estejam atentas a sinais de alarme, né? Então, se ela começar a ter algum sangramento, contração de modo frequente, se ela começar a sentir dor de cabeça, se ela começar a sentir é, uma fraqueza, né? Se essa mulher começar a ter perda de líquido, que ela interrompa a atividade, independente se é uma mulher atleta de alta performance ou não, é importante a gente falar também de quais são as atividades que a gente não indica fazer durante a gestação. Então, atividades que envolvam mergulho, atividades que envolvam risco de queda muito grande, isso é muito importante. Antigamente a gente falava que era, evita era melhor evitar atividade física no primeiro trimestre. Hoje em dia a gente sabe, o Colégio Americano de Obstetrícia já lançou várias notas falando vários trabalhos Falando que não existe essa contraindicação. A mulher sim pode fazer atividade física desde o início da gestação até o final da gestação. Lembrando sempre que se for uma atleta de alta performance, não é recomendado essa, essa atleta fazer atividade física durante o período gestacional com o objetivo de competição. Isso é muito importante. E obviamente ela manter o acompanhamento dela com a ginecologista e obstetra dela, manter o acompanhamento dela com o fisioterapeuta dela, com o educador físico dela, né? E quando a gente fala da questão contratual, a Karina citou
2: o caso da Tandara, mas a Gilmara teve uma experiência diferente e contou pra gente.
7: A gente faz contrato por temporada, é, pelo fato dos clubes também não terem tanto patrocínio. a estrutura também, sabe, não ajuda muito. Então, eu conheço muitas jogadoras que, que adiam o sonho de ser mãe, ou às vezes, quando engravida, não tem o suporte que eu tive, né? Graças a Deus eu não deixei de receber, eles me deram todo o suporte, eles tinham plano de saúde, mas é, eu conheço jogadores que tiveram que deixar de jogar, né não conseguiram voltar. Tem muitas que eu conheço, né que têm o sonho de ser mãe, mas, mas não conseguem justamente pela pela nossa realidade. né É difícil, ah, se, se parar eu não consigo voltar, depois eu não consigo clube. Então, é bastante uma situação, uma realidade bem complicada.
2: A Fabiana, que é de uma modalidade diferente da Gilmara, também levantou a questão dos contratos e a importância deles mudarem. O nosso contrato,
6: ele peca muito, porque é por, por tempo, né? É muito complicado isso, é um, um assunto que precisa ser repensado, precisa ser discutido é, na vida do esporte, não só no vôlei, mas acho que para todas as atletas, para lado feminino, porque isso pode acontecer com todo mundo. Quando você tem um trabalho normal, né, fora o lado esportivo, você tem essa resguarda ali, né, por trás de você, mas infelizmente no esporte peca nisso, a gente não tem. Tem que ser bem discutida e, e tomar a Deus que
2: mude que vai ser muito bom para todas as mulheres. E a Joana Mendes, que é diretora de criação da agência FBIS, explica um dos fatores que influencia bastante nessa tomada de decisão e como esses contratos são pensados. Tudo que permeia a nossa
9: sociedade tem machismo. A publicidade é extremamente machista porque é predominantemente feita também por homens brancos, héteros, cis, que são os que mais se privilegiam por essa estrutura. Então, é, isso faz com que... Se anule várias pautas com que se ignore mulheres, com que se ignore o direito das mulheres, com que se ignore o que as mulheres pensam. Muitas vezes as mulheres são vistas de maneiras caricatas. É, eu acho que quando a gente fala que as mulheres é, começaram a, a ter um outro papel, vem muito mais na sociedade civil e nos movimentos feministas movimentos principalmente. Puxados por mulheres negras, principalmente interseccionais. E isso fez com que a publicidade hoje, como a gente vê do lado de fora, seja um pouco menos machista. Mas dentro das, das agências, ela é muito, muito machista. Muitas vezes a gente coloca as mulheres todas juntas no mesmo balaio, mas a gente sabe que, que as mulheres brancas, elas ganham menos do que os homens brancos, mas elas ganham mais do que os homens negros e ganham mais do que as mulheres negras. Então, assim, a gente tem que falar sempre do racismo, porque é, a gente tem raça aí como fator... E aí a gente tem para as mulheres negras abarcando raça e também gênero. E temos um ótimo exemplo que é o da Alison Félix, recordista
4: em medalhas olímpicas, que chegou a competir grávida sem contar para ninguém, nem mesmo para o seu irmão, que fazia parte da sua comissão técnica. Inclusive, a sua patrocinadora Master de vestuário e material esportivo queria reduzir os valores a serem dados para ela num valor de até 70%. Com essa decisão alarmante, Alisson se juntou a outras nove mulheres e foi atrás, mas agora no trâmite judicial. E uma dessas atletas que entrou no processo junto com a Alisson foi a Alicia Montana, que também teve o mesmo problema com essa mesma empresa e ainda ficou conhecida como a grávida velocista. Mas também vale lembrar que todo esse processo contratual foi feito na maioria por homens, né? Então a gente já entende o porquê dessa falta de sensibilidade e compreensão. E a Alison, depois desse todo esse trâmite, falou abertamente numa matéria incrível que ela deu com exclusividade ao New York Times, dando relatos de contrato do que ela tinha passado. E depois de vencer o trâmite judicial, a Alisson publicou nas suas redes sociais uma frase que eu vou levar para a minha vida. Nossas vozes são poderosas. O que nos diz que a gente tem que reclamar sim, a gente tem que saber o nosso lugar sim, a gente tem que saber os nossos direitos sim e lutar por eles. E, enfim, depois de todo esse processo, essa empresa não vai poder fazer nenhum tipo de alteração contratual com as atletas que vierem a ser mães. O que dá uma segurança a mais, né, para as mulheres, porque a gravidez de uma atleta já é uma coisa recebida como surpresa, como um tom de julgamento. Então, o mínimo de segurança que a mulher pode ter nesse momento é essencial, né? Elas são atletas, mas elas também são mulheres e querem ser mães e vão ser mães e vão voltar a ser atletas e talvez, mesmo grávidas, continuarão seguindo sendo atletas. Por que não?
0: Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a Alisson bateu o recorde do Usain Bolt em mundiais, que era de 11 medalhas, ela conseguiu a 12 segunda no Mundial em Doha em 2019 e 10 meses depois de ter tido um bebê. Então o desempenho dela, né doutora, foi lá em cima depois dela ser mãe.
1: E a Alison tem uma questão ainda mais particular Porque ela teve um parto prematuro Por causa de pré-eclampsia com 32 semanas Então não foi uma gestação fácil Não foi um parto fácil E foi um desafio ela retornar né? Eu gosto de pensar e, Que essas mulheres pretas Alison, Serena, elas estão fazendo uma revolução Uma revolução feminista Dentro do esporte, sabe? Quando a gente pensa que Serena Williams Com a gestação dela conseguiu que fosse Debatido traje né, das mulheres no tênis, que conseguisse que fosse debatido a questão de flexibilização no retorno das mulheres no tênis, e não só debatido, mas que houvesse mudanças. Né? Eu lembro que quando ela voltou na, no pós-parto dela, ela usou um traje que ficou... Que, causou muita polêmica, né? Ela usava um macacão de alta compressão. E a questão que ela levantou, que ela argumentou, ela justificou que aquilo era uma indicação médica. A Serena Williams, ela teve também uma gestação até tranquila, mas um parto muito complicado, acabou tendo que ser uma cesariana. Ela teve uma trombose venosa profunda, com embolia pulmonar, então um quadro gravíssimo, que inclusive ela podia ter ido a óbito. E aí ficou uma recomendação que ela usasse esses trajes especiais, né? De alta compressão. E... Isso gerou, assim, na verdade, um debate enorme, uma crítica enorme e ela acabou conseguindo que a associação de tênis é, feminino, que é uma associação mundial, mudasse algumas regras. Inclusive mudasse regras em relação à flexibilização e ao retorno dessas mulheres. Né? Talvez vocês saibam até falar mais sobre isso do que eu, mas é que ela conseguiu condição, que fosse estendido o tempo de condições especiais no retorno ao ranking. Do tênis, então isso é uma revolução, né? Aí voltando na Alisson, ela fala uma frase também que eu gostei muito: ela falou assim, se eu, que sou uma das melhores atletas, né? Do atletismo, que sou uma das bem, uma das mais bem pagas, se eu não lutar por isso, né? Quem vai lutar? Eu tenho que lutar por isso, pelo que? Por quem veio antes de mim, por quem está aqui, por quem vai vir depois de mim, né? Então, eu acho que essas mulheres estão fazendo, de fato, uma revolução. E é muito, dá muito orgulho ver que são mulheres pretas liderando isso, né?
2: Ubuntu na veia e a Serena Williams, que foi campeã do aberto da Austrália quando estava grávida sem
4: avisar ninguém. Ela só anunciou um, um dois meses depois nas redes sociais dela. Ela estava com oito semanas. Essas problemáticas que você trouxe da gravidez da Serena poderia ter trazido problemas psicológicos no pós-parto dela. E aí a gente tem o um exemplo de uma jogadora, uma armadora do, da WNBA, que é a Scala Diggins-Smith, que ela também continuou a temporada 2018 grávida e não falou para ninguém, justamente por conta de contrato, por questões de suspensão de salário, porque na WNBA, as mulheres antes do contra, da, da, da revogação das leis, as mulheres tinham praticamente seus salários suspensos e elas não tinham acesso a quase nada. isso mudou esse ano, em fevereiro de 2020. A Skylar teve depressão pós-parto. Por conta de toda a pressão que ela sofreu durante a gravidez. Por questões de técnico, de clube, de não estar preparada para ser mãe. E aí eu te pergunto. Qual é a probabilidade, como é que funcionaria um processo melhor para as mães? Mesmo que, mesmo que estava esperando e que não estavam esperando... Para que esse processo da pós-gravidez seja um processo não tão traumático para elas, incluindo a questão das atletas. O que você fala é muito
1: importante, né? Incluindo a questão das atletas, porque as alterações na vida vão ser de todas as mulheres pós-parto, né? Então, são alterações físicas, alterações emocionais, alterações da dinâmica da vida dessa mulher, né? E que vão interferir na vida dela, no trabalho dela, na relação dela com o marido. E, obviamente, as mulheres elas ficam mais susceptíveis, mais vulneráveis para sofrimento mental, para o sofrimento mental. E aí, quando a gente pensa que essa mulher atleta tem um agravante muito importante, que é que o corpo dela é o instrumento de trabalho dela, então, ela manter uma alta performance é essencial para ela, então, ela tem uma cobrança muito grande para ela voltar no nível que ela estava antes da gestação e, às vezes, até melhor. A prova disso é Serena, né? É uma mulher que foi campeã em tudo, que é a melhor tenista. Entre os homens, entre as mulheres, era exigido dela de que de ela continuasse... De todos os tempos. De todos os tempos. De todos os tempos era exigido dela uma performance impecável, né? Uma mulher que acabou de voltar, que não tinha um ano de gestação. É, você trouxe esse exemplo, eu queria trazer só um outro da Serena ainda, porque ela é uma pessoa que... A gestação dela movimentou o mundo, né? Vamos dizer assim. Eu lembro que no pós-parto, ela fizeram uma charge dela que se assemelhavam a figura dela a uma figura de um animal, de um macaco, assim, claramente, né? E é isso, ainda colocaram ela, tipo assim, de uma forma, a negra raivosa, que é essa imagem que passam da gente o tempo todo, da que não se controla, da que tem que sempre vencer ou a gente deixa ela vencer. Uma mulher que já venceu tudo, uma mulher que não precisa de mais uma vitória, né? Uma mulher que tá ali desafiando tudo e todo, desafiando Assim, né a própria existência de ser mulher, né depois de tudo que ela passou. Então, eu acho que é, indiscutivelmente a mulher passa por várias mudanças psicológicas também no pós-parto. E quando a gente pensa que essa mulher é uma mulher atleta, que tem uma pressão enorme para voltar com o instrumento de trabalho dela, com uma performance igual ou então melhor do que ela tinha antes, isso vai se juntar, se combinar e acabar se tornando um agravante, né, para a saúde mental dessas mulheres. Então, eu acho que além de assistir essas mulheres do ponto de vista obstétrico, né, anatômico, fisio fisiológico, né? Então, acho que a gente tem que assistir essa mulher desde o início dessa gestação, passando pelo período do parto e do pós-parto, né? De uma forma continuada. Exatamente, porque a gente já citou Todas
2: as problemáticas, né? toda a questão de pensar se vai ter o filho ou não, se vai gerar esse filho ou não, as questões contratuais. E as atletas que ficaram grávidas têm cada uma uma experiência assim, né? muito particular nesse retorno. E nós que não somos bobos nem nada, conversamos com Roseli Gustavo, medalhista olímpica. Prata em Atlanta 96, integrou aquela geração famosa né? de ouro do basquete. Roseli, que é tia da Selvinha, e também estava no auge quando engravidou.
10: Quando eu engravidei, eu era muito jovem, né, de 19 para 20, eu estava assim no auge da minha carreira. Então assim, eu vi muitas críticas que eu não voltaria a jogar o basquete que eu estava jogando naquele momento. E foi totalmente o inverso. Depois que o Felipe nasceu, vieram os principais títulos, né? Então fui campeã pan-americana, logo em seguida, né, aquela imagem que ninguém esquece do Fidel, né, descendo até a quadra para dar, entregar a, a, a medalha para gente, brincou com a Paula e Cortência Então, eu, eu falo assim, que o Felipe foi meu melhor troféu, minha melhor medalha, foi o início e depois vieram né as medalhas de dentro de quadra. Eu tive uma médica que me instruiu muito, depois que que a questão de ter o parto normal. Então, a minha volta às quadras foi depois de dois meses que ela me liberou para voltar a treinar, né? Então, assim, como eu não fiz ponta, ela falou, se você fizer cesárea, eu vou te dar seis meses de, 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 de pós-operatório. Se você fizer parto normal, eu te dou dois meses. Então, a gente optou por parto normal. Eu voltei rápido, voltei a treinar, voltei a ser convocada para seleção, né? E, e fui logo... É, depois de um ano já fui é, campeã pan-americano. Na verdade, não tinha dado nem um ano, acho. É que depois que você é mãe, você vira uma leoa, né? Então, além do desafio de mostrar para todo mundo que estavam errado né? Que nós somos mulheres, a paternidade pode acontecer sim. E que a vida não para, né? Você continua jogando. Só a dúvida era se eu voltaria ao nível que eu estava jogando ou se eu ia ser uma jogadora como outra qualquer. E eu mostrei que não, né? Eu consegui em três seleções, consegui os títulos, né? E realmente a maternidade me fez muito bem, me transformou numa numa leoa.
2: E quem também dividiu a experiência pós-parto com a gente foi a Gilmara. Minha gravidez foi muito saudável, né?
7: Engordei pouco, acho que isso é importante também pro, pro retorno. Eu tive acompanhamento médico, né nutricional também, para partida, poder não ganhar tanto peso e ter uma gravidez saudável, né? Eu consegui jogar até o quinto mês de gravidez com todos os cuidados. E o pós, eu senti, claro, a mudança, que você fica inchada, o útero fica inchado, demora um pouquinho para retornar. Então, eu senti... E a musculatura também fica bastante flácida. Então, foi um processo bastante complicado. Não tão demorado, porque eu era nova também, acho que ajuda, né? O metabolismo é mais acelerado, então ajudou bastante. Foi um processo lento, assim, que a gente tentou acelerar e acabou dando certo, né? A genética também ajudou bastante. Logo que a Marina nasceu, eu fiquei em casa durante dois meses, né? No terceiro mês eu retornei, na época eu tava em Osasco, né? No BCN, que hoje é o... Alfinada e comecei aos poucos Fazendo os, os trabalhos é, de quadra De fortalecimento Mas era muito difícil para mim Eu ficava muito esgotada Porque não é fácil Você ser mãe, ser atleta e ser mulher Também, porque você tem a, é, Os trabalhos diários domésticos para você fazer. E a amamentação também foi muito complicado para mim. Eu levava a Marina nos treinos, né? Porque a gente passava a maior parte do tempo na quadra, né? A maior parte do nosso dia na quadra. Então eu levava ela nos treinos e quando tinha que amamentar, eu tinha que parar, fazer a higienização da mama e retornar ao treino. Então foi assim, muito cansativo para mim. É, teve um determinado momento que eu não que eu não achei que fosse conseguir mas graças a Deus eu tive apoio também da, das pessoas que estavam próximas de mim, a minha técnica, o pessoal do meu clube, também me ajudou muito, sempre pedi ajuda, pedia socorro sempre que eu precisava porque porque foi bastante cansativo, mas
3: é gratificante. Quando a gente está pensando também numa atleta de alto rendimento e esporte individual existe uma coisa que incomoda bastante o atleta que é o ranking. Então a Serena que era era estava no topo do ranking é, antes de engravidar, depois da gravidez, ela estava em 400 e pouco no ranking mundial. E aí como é que você, é, você vai voltar e aí você fala, cara, eu, eu desci isso tudo, como que o ranking não congela? E eu particularmente, eu, eu, tive, eu acompanhei uma amiga que engravidou durante o ciclo olímpico de Karatê e ela voltou a treinar uma semana depois de de gerar a criança... e ela tinha que levar a criança para as competições... não tinha tanto suporte assim... então ela levava as crianças para a competição... É, e ela competiu... fez 14 competições em 5 meses... por conta do ranking... ela não tinha o um apoio de outras pessoas, então os outros atletas que estavam correndo o ranking, eu segurei a criança no colo durante as competições, então ela ia lutar, ela fazia uma competição, fazia uma luta, enquanto ela estava lutando eu estava com, com a criança no colo, e aí chamavam a minha categoria, eu deixava a criança no colo de outro atleta para eu ir lutar, e aí ela saía da, da luta dela, amamentava a criança, porque ela levou muito a sério a questão do, dos primeiros seis meses de amamentação, o quanto que era importante o leite materno nesse, nesse início é, da, da criança, enfim, com os seis primeiros meses. Eu queria que, que você pudesse falar também, doutora, dessa da importância da amamentação no início.
1: A amamentação ela é extremamente importante, ela é recomendada pelo MS como exclusiva até seis meses de vida. E aí a gente pergunta, a gente se questiona que tipo de mulher atleta consegue manter a amamentação exclusiva até os seis meses, né? Pouquíssimas. Fora o fato que a própria atividade física extenuante ela pode reduzir. Leite. Então a gente tem uma série de agravantes. Será que essa mulher ela consegue amamentar a livre demanda, né? De três em três horas que seja. Essa mulher geralmente não consegue, porque ela, ela retorna com uma pressão muito grande para resultados. Então, ela volta. Primeiro que esse exemplo que você deu, ela voltou, inclusive, antes do que a gente recomendaria, né? Pós-parto vaginal, eu gente recomendaria esperar pelo menos de quatro a seis, a, a seis semanas. Se fosse uma cesariana, de seis a oito. Então, ela já retornou mais precoce, né? Com certeza, essa mulher que volta e que tem uma rotina, igual você está falando, que está competindo... Ela não consegue amamentar a livre demanda, né? Então, além das questões psicológicas, que isso, como isso vai afetar ela, né? A questão de como ela vê a maternidade, como ela exerce a maternidade, tem também a influência disso sobre o filho dela, né? Que vai ficar sem o aleitamento materno exclusivo nos, nos primeiros seis meses, que é extremamente importante em relação a peso, em relação à proteção é, contra doenças, né? Porque através do aleitamento a gente passa uma série de anticorpos para os nossos filhos. Então, é, querendo ou não, esse biombo, né? Esse esse, esse, essa Tanto mãe, tanto filho vão sair prejudicados, né? Quando ela não tem a possibilidade de exercer a amamentação, pelo menos exclusiva, pelo menos nos primeiros quatro, nas primeiras quatro semanas.
0: Doutora, aproveitando o exemplo até que o Diego deu anteriormente, sobre a amiga dele, Karateka, e sobre que a Gilmara acabou de falar, eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre sobre... É, porque elas falam né que elas tiveram parto normal e isso possibilitou que elas tivessem uma volta mais rápida. Você também falou que se, é, no caso, fosse um parto cesariana, essa volta seria um pouco mais mais lenta, né? É, seis meses, etc. Qual é essa realidade do, do parto aqui no Brasil? Que a gente sabe que para você ter um parto normal, né? É, sem ser cesariana, a gente sabe que o padrão é cesariana.
1: A cesariana virou uma coisa de rico, uma coisa de quem tem dinheiro, uma coisa de quem tem condição. E o parto vaginal é uma coisa de quem não tem, de quem tá no SUS, de quem é pobre. Porque quando a gente pensa, a maioria dos partos no SUS ainda são partos vaginais, né? E aí, quando a gente pensa no parto vaginal, o parto vaginal é como? É um parto vaginal do SUS, né? É um parto geralmente sem analgesia, é um parto sem assistência continuada, é um parto onde a mulher muitas vezes sofre violência obstétrica. E aí, quando a gente pensa assim, mesmo parto vaginal, em mulheres que têm condição social para pagar um plano de saúde, para ter uma equipe de parto particular, é um parto humanizado, é um parto com analgesia, se a mulher deseja analgesia. Então é um parto onde que a mulher, por mais que ela esteja sentindo dor, né porque contrações é um processo fisiológico, mas é um processo doloroso, né ela está assistida, inclusive de métodos farmacológicos e não farmacológicos de dor. Lembrando que 70% da população SUS dependente exclusiva, é a população negra. Então, quando a gente fala das pessoas que estão utilizando o SUS, a gente está falando de pessoas negras, né? Então, de mulheres negras. Obviamente, essa mulher ela vai associar uma cesariana, que é um procedimento... Lembrando, é um parto, mas é uma cirurgia. Então, por isso que a gente pede pelo menos uns seis a oito semanas né, pós-parto para voltar para as atividades de, de, do esporte, né, as atividades físicas, porque além de tudo, né, acima de tudo, é um procedimento cirúrgico, é um procedimento onde que a gente faz uma abertura em, todos os, em todas as camadas da barriga até o útero, e depois a gente vem fechando tudo isso, então é um procedimento cirúrgico. É, então acho que a gente tem que, talvez, mudar um pouco a forma como a assistência no Brasil atualmente é feita. Isso indiscutivelmente tem que ser mudado, né? Acho que a gente tem que fazer uma,
4: um renascimento do parto vaginal e do parto aqui no Brasil. E diante de tantas adversidades, questões delicadas em relação à gravidez e atleta, isso se tornou um reflexo né, do que a gente pode ver hoje no esporte. Como, por exemplo, ano passado, na Copa Feminina de Mundial, tivemos apenas cinco mães atletas. De todas as seleções, né, Sabre? De todas as seleções. Na Copa do Mundo inteira, apenas cinco mulheres eram mães, incluindo a nossa lateral esquerda, Tamires. E os nomes das outras quatro atletas que também são mães são é Tianian Matthews, que é da Jamaica, a Hank Ran, da Coreia do Sul a Jessica McDonald, que é americana, e a mais conhecida, que é a Alex Morgan. E duas curiosidades só
2: dessa, dessa Copa, especificamente, é que a Tamires ela era, ela é a única mãe biológica né, que gerou uma criança na seleção brasileira, e a Alex Morgan ela escondeu que estava grávida, porque ela foi artilheira da Copa.
1: E Sabrina e Rafa, fazendo outro paralelo, né? que é importante a gente fazer essa comparação, na última Copa do Mundo, na seleção brasileira, só a seleção brasileira de futebol masculino, entre todos os jogadores, eles tinham ao todo 32 herdeiros, apenas seis jogadores na última Copa do Mundo, entre a equipe de futebol masculina, só seis não tinham filhos. Então, é essa, essa discrepância, né?
4: E diante disso, é, eu fiz uma pesquisa na FIFA que foram entrevistadas as 3.600 atletas vinculadas à FIFA, onde apenas 2% dessas 3.600 mulheres são mães, 61% dessas mães não receberam suporte no cuidado com os filhos, 8% apenas... Receberam seus salários durante a licença Ou da seleção Ou das suas equipes 14% tiveram suporte do Estado Que é o caso dos Estados Unidos Que quando a mulher engravida E ela serve ao país Ela tem apoio do Estado O que não é muito comparativo com o Brasil 3% deram, tiveram auxílio Ao cuidado das crianças Que é auxílio creche Auxílio babá E 47,4% pretendem ser mãe só após a aposentadoria, o que corrobora o que a gente está falando. Elas preferem ou parar ou deixar mais para frente a gravidez.
1: O que a gente pensa quando a gente ouve esses dados é que parece que a sociedade toda empurra a mulher para uma decisão. Ou você vai ser boa, ou você vai ter uma carreira de sucesso... Ou você vai ser mãe, você pode escolher entre essas duas opções, né? Escolha, porque as duas não tem como. É isso que a sociedade o tempo todo parece que quer falar pra gente. E aí a gente tem que se unir, de fato, pra gente conseguir mudar esses dados, né? A gente só consegue mudar isso, eu acredito, através de políticas públicas, através de políticas dentro das empresas, dentro dos times, dentro das equipes, né? Então é um projeto de sociedade, eu acho, né? É um projeto muito mais
3: amplo, né? Eu acho que não é só as mulheres que têm que se unir, nós homens temos que nos unir a vocês, porque a gente, na verdade, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente não está preocupado que dia, que momento, é, com que idade a gente vai ser pai, porque isso não vai interferir em nada no nosso crescimento profissional. E a mulher... É, acaba em vários momentos, você pode até me corrigir se eu estiver errado, é, pensa na questão, vou ficar grávida, vou ter um filho ou eu vou conquistar uma medalha olímpica? Eu vou ficar grávida, vou ter um filho ou vou crescer profissionalmente? E aí, os dois sonhos não podem caminhar juntos a gravidez, que, que deveria ser um, é, algo é, glorioso, algo, nossa, que bom, vou estar grávida, vou estar gerando uma vida, a gravidez se torna um problema na hora que você tem que pensar no, no crescimento profissional. E aí, por que, que isso é, se torna um problema? A gente está numa sociedade machista. E homens brancos, como você citou, mulheres... Enfim, a gente tem essa ordem. Mas a questão é o seguinte. A sociedade machista não deixa é, várias ações acontecerem para que a mulher tenha segurança quando ela fica grávida. E assim, não deveria ter essa disputa, não deveria ter esse problema. Vira problema nas empresas. Mulher grávida e, e é um problema. Como assim? E aí eu queria me juntar a essa luta também. Eu acho que o Talão, como pai, é, ele, ele é o único pai aqui do nosso grupo. E aí eu vou deixar o Talão falar o exemplo dele, ao invés de eu citar, né? Já que ele está aqui ele é pai, ele pode citar essas diferenças assim, de, de comportamento e como ele é recebido.
0: São coisas assim do tipo: Você é muito atencioso para o seu filho, parabéns, como se não fosse uma obrigação minha, né? Cuidar do meu filho. E essa questão do vocabulário, que a gente tem que sempre tra ficar trabalhando, porque você vai é, num, numa consulta, os médicos só se dirigem à mãe e tal, e isso vai alimentando um imaginário problemático, mais uma vez, que é isso, é, o cuidado do filho tem que ser a mãe e tal, parece que o pai é um ajudante de luxo, não é? É minha obrigação, cuidado no filho também.
2: É, galera, e é bom todo mundo realmente se unir para essa mudança aí, porque a humanidade ela só existe por causa de mulheres, né? Quem tem, quem bota essas pessoinhas todas aí no mundo são as mulheres. Então, se a mulherada começar a pensar, priorizar a carreira e pensar Ah, eu nem tenho o sonho de ser mãe, se der, deu. Daqui a pouco, né? Cadê a humanidade? E claro, brincadeiras à parte, infelizmente nós temos que encerrar o nosso podcast esse programa foi especial demais, porque dia 25 de julho é Dia da Mulher Preta, e nós ouvimos várias mulheres pretas que entraram para a história é, sendo pioneiras em seus esportes, né? Debatemos bastante sobre gestação no esporte no mercado de trabalho. E é com todo esse ensinamento que eu me despeço e agradeço demais, né? Nós agradecemos demais. A participação da SABRE e a participação também da doutora Maísa, que trouxe tanto conhecimento, tanta informação, enriqueceu tanto o nosso conteúdo.
1: Queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui, de dividir esse espaço, dividir esses conhecimentos com vocês e produzir novos, né? E falar que a luta é grande, a luta é, ela é longa, na verdade, né? Que maternidade pode sim e deve né? caminhar junto ao sucesso profissional da mulher e para isso acontecer para a gente ter garantia de que isso vai acontecer a gente precisa de muita luta, de muita é, formação e, e, e manutenção das políticas públicas porque só assim que a gente consegue né é a luta que move o mundo né então é isso. Obrigada, mais uma vez.
0: A gente que agradece.
2: E lembrando que nós vamos disponibilizar as sonoras né, que entraram hoje, as entrevistas na íntegra no nosso Instagram. Tanto doutora quanto Sabre serão sempre muito bem-vindas aqui na nossa casa, tá bom? Beijo grande, pessoal. Eu que agradeço, gente. Muito
4: obrigada e até a próxima.